1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos. Y ya mismo comienza el lado A del día de hoy. ¿Qué hace que decís cómo andás? Bienvenido seas, bienvenidas seas a una
2: nueva emisión de 33 RPM Discos más Radio, el programa del Club del Vinilo de Neuquén que hoy arranca con nuevamente, eh, con la música de Los Pillos de Fondo. El programa que vamos a hacer hoy es muy especial porque están los hermanos Rebolledo preparados, listos y dispuestos a pinchar muchísimos de los discos que escucharon cuando eran adolescentes, jovencillos, eh, y se sentaban en el patio de la casa de los viejos, que por aquel entonces era vuestra casa, eh, y eh, en el Wincofone pinchaban esos discos que hoy van a reeditar aquí al aire y en vivo. Los van a volver a pinchar. Eh. Así que. Este es, este es el costado de la gracia nostálgica que tiene el vinilo, que es una, una nostalgia muy viva. ¿eh? No, no es una cosa de que nos ponemos todos a llorar. Al revés, celebramos ¿no? eh, los acontecimientos. Y de eso se trata el programa del día de la fecha. Hasta hemos traído un wincofón. Después te lo vamos a mostrar en el Facebook del Club del Vinilo Neuquén. Y te digo, eh, si entras en el Facebook del Club del Vinilo Neuquén, Vas a encontrar eh, un posteo anclado al principio de, 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 de. o sea, arriba en la parte de arriba de la, de la página de, de Facebook, que es por el sorteo de este vinilo. Se ha reeditado el vinilo de los pillos Viajar Lejos, un disco de culto del post-punk argentino de los 80, y tenemos una copia para, para sortear el jueves de la semana que viene, no, el otro. Eh. Así que. Hay tiempo, pero que no se te escape la tortuga. Entrás y te anotás, dejas un comentario ahí y, y te notas en el sorteo. Lo que vas a escuchar a continuación es una entrevista que le hizo Rebe Repiso de Jimmy Jazz Rock Bazar a Martina Loe, bajista de Los Pillos, en torno a la reedición de este disco. Contando un par de cositas, eh, la semana pasada escuchamos la primera parte, ahora vamos a escuchar un fragmentito chiquito donde Martín cuenta la renovación que hay de, de, de escuchas de, de los pillos, pibes que tienen menos de 30 años y son fan de la banda, ¿no? Y habla un poquito, un poquito, unos pequeños detalles sobre la reedición en vinilo de, de, de este disco, ¿eh? Así que lo disfrutamos y después, cuando termina esto, sí, arrancamos con el programa de los hermanos Rebolledo, que habla de una parra, que habla de un Wincofón, que habla de, de la alegría. De, de escuchar música eh, allá, en el siglo pasado ¿eh? Bueno, eso va a suceder después Ahora Martina Loé, escuchalo
0: 33
3: RPM
1: Más que coleccionismo, es un amor
3: Amigues, acá les habla Martina Loé Les mando un saludo muy grande a la gente de 33 RPM
1: Luego de tanto tiempo, digo ¿Cómo se eh, eh, cómo empiezan a cranear la reedición del vinilo de dicho disco? Porque eso es un CD, ¿No? ¿De quién fue la claro. idea? ¿Cómo lo remasterizan? ¿Cuántas unidades se prensan? Haceme como un paneo generalizado Eso, de... Eso...
3: Lo que ocurrió con los pillos fue... Yo, yo no soy muy partidario de revivir el pasado.
4: ni de. No sos nostálgico. Revivir de el pasado. No,
3: eh, lo más mínimo. Al no. contrario. Mucho no me gusta. Mira vos. en las reuniones de los grupos, la gente grande tocando... Te...
0: Sí, sí,
1: sí. Esa cosa dark. Eh, eh, esa eh, cosa dark. Eh,
3: pero... En lo que pasó con los pillos era que había muchas cosas subidas a internet.
5: Claro.
3: Digo, esto es lo que a mí me lleva a, a mí y a Adrián Chansón, que somos los dos que quedamos más o menos ahí mm. enteros y, y para poder hacer algo. Es lo que a mí me lleva a decir, si hay tantas cosas subidas de los pillos, tanto, y suena todo tan mal. ¿Por qué no mejoramos nosotros? Claro. Hacemos un audio que sale del riñón nuestro. Por supuesto. lo que vieron su vida de pulano, de Mengano. Entonces, digo, ya con eso no teníamos...
1: Es una idea perfecta, es una idea maravillosa. Qué bueno que se les haya dado, ¿no? Eh, fue la idea entonces tuya y de, de, de tu compañero, digamos, del dos Fueron muchos
3: años, ¿eh? Pensá que nosotros hicimos la, el salvataje de audio... Cuando sacamos la revisión en CD, la antología, mm. después, digo, al tener eso y al ver que teníamos un audio bueno y que podíamos editarlo y que había unos magos, qué sé yo, ahí decidimos hacer la, la antología para que. Digo, el que no quería bajarse la de internet Podía tener algo físico
1: claro.
6: Porque la
3: idea primordial nuestra fue Mejorar el audio para subir en la página nuestra Un audio decente
1: Ah, mira vos y No solo
3: eso, no, guita no Es porque la guita la poníamos nosotros porque Claro, por nosotros eso Dos chabones que les copa el pasado claro. y, que, y que somos chabones que no nos copa el pasado Y que no nos... <risa> lo que nos llevó a hacer eso fue Escuchar algo horrible Que la gente decía que estaba buenísimo Y digamos, no, boludo Escuchemos lo con algo.
1: obviamente una muy buena actitud, claro Pero fue buenísimo, no tiene que ver con la nostalgia Creo, ¿no? Tiene no, que ver nada. por ahí con A ver, si escuchamos tanta, tanta Mal grabado como a uno le pasa eh, Bueno, hagamos algo bien
3: Eso que hicimos fue el audio Y poner en contexto Y realidad, la realidad nuestra De lo que fue el pillos para nosotros <risa>
6: senderos viviendo momentos,
5: momentos
7: esto es 33 RPM música más radio radio más vinilos Freddy, la cortina, a ver eso es, así estamos, ya nos ponemos en clima Hacemos de cuenta que estamos En el siglo pasado, como dijo Fer Fer, muchas gracias por la presentación eh, Freddy Rebolledo, Adrián Rebolledo Fabián Sanzana, Fido, está todo Está el equipo de filmación eh, ¿El amigo? Ale Ale, el equipo de filmación, está filmando eh, Para un institucional de la radio Puede ser, bueno, algo así Y justo nosotros <risa> Claro Leo Tapia 299 59401 32 Te podés comunicar con nosotros Y nos decís eh, ¿Cómo escuchabas vos música eh, en tu adolescencia? O en esos años donde disfrutábamos de otra manera la música Cuando el único formato que existía eh, O de la única forma era físicamente escuchar la música No había un clic, apretar un clic y que se reproduzca la música Había que ponerla en una bandeja, en un tocadisco Como estamos haciendo en este caso Y que tenemos un winco Nosotros tenemos el winco en la familia ¿No? Que le, hacíamos varios inventos para que suene más o menos bien, ¿te acordás, Freddy?
8: No, pero además este, lo que le usamos al pobre Winco ese, sí.
7: le cambiamos tres veces la cápsula, pues se conseguía. Y cuando yo descubrí que se conseguía la cápsula, como tres veces, compré tres, <risa> por, por la duda, <risa> y púas a, a, a patadas. Y bueno, toda la semana caía un disquito, dos, tres, los amigos que caían con sus discos, y bueno, y compartíamos, y hacíamos como que hacíamos un programa. Eh, en ese momento de radio, sin tener radio. Hoy tenemos todo: tenemos la música, tenemos los amigos, las amigas. Eh, la, y... Hacíamos así, ¿te acordás? Sí.
8: Poníamos tres temas cada uno. Sí. O sea, había que bancarse los tres temas que ponía, ¿no? Sí. Por claro. Ejemplo, Freddy siempre tenía un costado más. No. No, pero bueno, eh, también eh, estaba bueno en esa época que eh, eh, empezábamos un poquito a a conectar con por ejemplo el, el Winco con un grabador entonces le sacábamos todo a mi viejo mi viejo se quedaba sin nada para poder escuchar no, no tenía radio no tenía el Winco no tenía
7: no. Es una radio bueno, no. <risa> eh, y también eh, escuchábamos otras radios, que habían dos radios nomás en FM, esa época estaba la FM Monarca y estaba en la radio FM Horizonte en Cinco Santos. Eran dos radios en ese lejano 1987, pero no vamos a, a hablar tanto de eso, sino de lo que sentíamos, de cómo vivíamos la música en esos años, esa alegría, esa emoción de descubrir una banda nueva. Algunos discos eran de esa época, de ese momento, de 1987, 1986, pero otros ya eran... Más viejos, eh, como uno de Riot que tenemos por acá, que es eh, Narita, que es un disco muy referencial. Eh, con Fer lo, lo, lo charlamos, bueno, agarré cualquier disco, nada que ver. Eh, bueno, acá tenemos eh, material. La mayoría de ese, de ese momento, de 1987-1988, que le dábamos, eh, lo escuchábamos bastante. Y para Adri, sacarle la ma sí ¿Qué haces? ¿Cómo andas Bien,
2: ¿vos ¿cómo va Fred? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ferro? Bien, bien. ¿Me puedo meter ahí a hacer un vivo en sí. el Facebook del Club del Milano Neuquén? De sí, por supuesto. Bueno, por pero supuesto. la gente igual que siga escuchando de la radio y que chusme de ojito uh -huh. eh, el vivo ahí en el Facebook. ¿Qué? Así le mostramos el equipo que hemos traído hoy, el, el Wincofón, etcétera, etcétera.
7: Ahí voy. Tenemos un Winco, también tenemos la revista Metal, la famosa revista Metal que escuchábamos, que, que leíamos y con la que escuchábamos música, este, porque aprendíamos este, a escuchar música a través de la metal, porque leíamos las críticas de los discos y las recomendaciones, algunas acertadas, otras desacertadas, en algunos casos con una data que nada que ver, como por ejemplo acá yo tengo el número donde sale la revista que, que habla de Dio, donde dice que el, la guitarrista era una guitarrista llamada Vivian Campbell, como que claro, Viviana Campbell.
8: Que siempre lo comenta Leo, Lo comenta Leo, en lo grupo, comenta Leo
7: ¿no? sí. En esta revista está ese famoso artículo de, donde Vivian Campbell es mujer. Y eh, misteriosamente en la siguiente aparece la crítica del disco de Lasting Line Y hablan de un guitarrista que se llama Vivian Campbell Nunca corrigieron, no, no, corrigieron Ni cargo dieron, ¿no? no, nada, ni un cargo Una fe de rata <ríe> Totalmente, sí O cuando dijeron que Raven era una banda californiana Que tenía su disco de debut que se llamaba Stay Hard Que nada que ver Bueno, vamos a comenzar a hacer el recorrido musical Ay, no, no. Tenemos muchos discos Nos vamos al año 1987 Era una novedad Hay micrófono nosotros. que
8: quedó abierto allá Le digo Loper
7: Sí por las dudas están haciendo algunas indicaciones. Bueno, acá nos están filmando. Eh, estamos, Tenemos a dos cámaras. Eh. Por un lado está Fer, que está saliendo el vivo, de eh, nuestras... Eh, club de Nino de Neuquén. Club de Nino de Neuquén, pero quería decir, como dijiste vos la definición... Redes eh, digitales. Redes digitales. No son, redes sociales son, son otras cosas, otras cuestiones que tiene que ver con lo social, con un club, con un... Con una junta vecinal, bueno, en este caso es son las redes digitales. Redes digitales, estamos acá en 33 RPM, el Club del Vinilo, y eh, vamos a comenzar con la música. Le eh, vamos a escuchar a Udo, cuando fue una novedad, cuando se hizo solista, eh, se fue de ACE, pero en la tapa dice algo de ACE, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Que decía con una canción que es la canción que más nos gustaba a nosotros, que es Recuéstate en la Ley, si estaba traducido, que es Lay Down the Low y ponemos esa canción Freddy ¿O te Dale, que sí, previsto poner esta <risa> vamos con esa comenzamos así eh, estamos debajo de la radio no debajo del parral pero tenemos los vinilos igual de esa época de 1987 Esta canción, a priori, eh, suena como Acept porque están los coros típicos, pero es la única canción. El resto del disco tiene un sabor un poco más, más metal. Eh, este, una cosa así, metal, a lo alogudo, Acept, 1987, Animal House, se llama este disco. Acá se editó en el año 88, ¿no? Eh, lo tuvimos para, para esos momentos también. Eh, fue uno de los, de los grandes discos que hemos wiconfoneado en el patio de casa eh, con esta etiqueta tan clásica de RCA, esta galleta, ¿no? La la típica galleta negra eh, Con el perrito que es eh, ¿Cómo se llama el perro? Eh, Nipier Nipier,
2: Nipier eh, eh, existió, famoso. Es, existió Existió verdad, ¿no? Totalmente Yo quiero saber más sobre el patio A ver Contame era? Sé que era abajo de una parra todo Sí ¿no? Parral Había un,
7: un pisito rústico abajo Cinco de... saltos centro o qué Barrio, barrio Villa Catalina, barrio Villa Catalina. El primer barrio cuando llegas, cuando vas este, por la ruta desde Chipoletti, sí. La primera entrada que es Calle Radonich, bueno ahí está el barrio Villa Catalina y ahí estaba la casa de los viejos. Ahí está la casa de los viejos. Ahí sí, está. está, está, está la casa y eh, teníamos una mesa que le, le bueno ahí había armábamos la bandeja y poníamos los discos uh -huh. y bueno este, hacíamos este, como como si tuviéramos en un programa de radio uh -huh. y poníamos como decía Freddy. Eh, tres canciones, tres cada, canciones cada uno Íbamos rotando así las canciones ah.
2: ¿Y había alguien y medio pelmazo que llevara música Que no le gustaba a la mayoría o no? ¿O, no. o, o congeniaban bastante?
7: Congeniaban bastante no,
2: bastante, sí, sí. bastante O sea, no, eh. no caía nadie que te ponía Luis Miguel, sí. por ejemplo Claro, no, eso no, no pasaba eh, bueno. era... Menos mal, porque por aquel entonces
7: Luis Miguel era pibito y era horrible No, era. sí, sí, no, no <risa> y si
8: caía alguien así lo usábamos de Fritito.
7: <risa> no, teníamos de todo Lo ya. que pasa es que eh, hicimos hincapié porque ya hemos pasado mucho a Iron Maiden, mucho Kiss, eh, sí. Deep Art, todas esas bandas. Sí, sí. Y quisimos hacer hincapié en esas bandas, digamos, bueno, un poco escapó a la regla, un Asset Udo, pero vamos a escuchar Vandenberg, eh, bandas medias como de la clase B, digamos. Está muy eh, bien, que eh, eran, eran los descubrimientos, ¿no? Los descubrimientos. Y discos ¿sí? como, como, por ejemplo, el de Riot, que lo compramos en oferta, ahí en la disquería ahí del, de, de la, la ciudad. La anónima Kaminsky, que no es la
2: anónima del sí. que remarca Exacto. todos los días. Exacto. Un poco lo
8: que hablábamos ayer, ¿te acordás, Adrián? Que... Uno antes compraba un disco, un vinilo, y era un poco adivinar qué es lo que traía, ¿no? Porque totalmente, en la etapa, totalmente. Lo, comprabas, uh -huh. y lo bueno es que tenías.
2: Ahora pasás por Spotify, por YouTube, claro. te cerciorás de cómo suena, ¿no? En el caso de este disco de Riot, era, sí.
7: la tapa no te dice nada. Pero, la tapa es horrible. Pero había un cartelito en el costado que decía heavy metal. Y claro. a mí eso, eso me. Y aparte lo, lo asociaba con este compilado. ¿Está por ahí, Freddy, el compilado a de mano del heavy metal? ¿Lo tenés ahí a mano?
2: ¿Por qué le cambia la bocha así? Él tiene que poner discos en vivo.
7: Claro, por eso. Por eso.
2: Ah, como para que sienta un poco la adrenalina, ¿no? Bueno, Escúchame.
7: ¿Viste esta eh, tapa? Sí. Esto lo usaron después de etiqueta. Que claro. Es la contratapa del disco de Manowar, eh, Battle Hymns. Claro. O y lo... el sello Emi lo utilizó para hacer el sello distintivo.
2: Antes venían así los vinilos. Le contamos a, a las generaciones que no, no son vinileras. Que los vinilos tenían sellos distintivos de cosas de soul, cosas de heavy metal, cosas de rock and roll, ¿no? Y cada cual tenía su estética eh, Escúcheme. Sí. me interesa muchísimo que la gente nos cuente Cómo escuchaba música cuando era adolescente Cuando estamos hablando de la generación vinilera no sí. 299-594-0132 299-594-0132 Mandate un whatsapp y contame
7: cómo escuchabas música Así es eh, Y bueno, otra de las características que, que teníamos Era poner eh, canciones raras también de los discos No poníamos el simple o el, la canción. En este caso vamos a hacer una excepción, eh, porque esta canción fue uno de los simples de este disco. Este disco también lo conseguí de casualidad, eh, Conocí a la banda, no tenía nada de esta banda, estoy hablando de Uriah Heep, y sigo... Pasaron los años, pasaron 35 años y sigo teniendo este disco de Uriah Heep, no me compré nada más, escuché en MP3 todo eso, este, con el tiempo, pero no, no, la otra vez me crucé con el disco... Este, el que sale la serpiente a la tapa, no me acuerdo el nombre Pero es del año 77 eh, y, ¿viste, Innocent Freddy? Victim Innocent Victim, exactamente Está Ese con disco... el otro
2: cantante, John Lawton Con otro de los cantantes de la banda claro. no e Este es con Golby Que los fanáticos sí. de Uria me odian Pero Bien. para mí es el mejor, de sí, más a mí, completo ¿no?
7: de los... A mí me gusta, aparte de una formación de lujo Está Bob Dudley acá sí, este, Lickers Lake, está John Sinclair en el teclado Que fue tecladista de Ozzy también Y este... Está también eh, Mike Box, eh, que cumplió, o Mick Box, Mick el guitarrista, Box. cumplió años hace ayer, creo que. mira un grande, ¿eh? un grosso, años, un, grosso total. un grosso total.
2: Voy a hacer en algún momento un especial dedicado a Uriah Heep, porque uh -huh. esto de haber tenido cuatro o cinco, cinco cantantes uh -huh. excelentes tiene es como una, una suerte de catálogo. ¿Viste cuando vas a la pinturería y te muestran sí. el catálogo de las pinturas que hay? Bueno, Uriah Heep es como un catálogo de las voces de rock inglesas. Uh -huh. No por lo, los famosos, o sea, no, no, no han estado los famosos cantando allí Pero sí eh, cumplen con los estilos, ¿no? Cada uno de los cantantes tiene un estilo muy peculiar Algunos más vinculados al sol otros, sol, otros más al hard rock, qué sé yo
7: Así que en uno de los programas que haga este año voy a hacer tu buria Hip uh -huh. Bueno, este disco lo conseguí en la primavera del 88 Iba caminando con unos amigos por el centro de Cinco Saltos y en una, en la calle... ¿Tiene fecha
8: acá, ¿eh? Sí, ¿tiene la fecha? Sí, sí, en noviembre de 18, noviembre no, 88.
7: Noviembre de 88, sí. bueno. Eh, iba caminando, calle Rivadavia, casi 9 de julio, pleno centro de Cinco Saltos. Había una tienda, media rara la tienda, digo rara porque era chiquita, y una tienda así, típica tienda para mujeres, no para adolescentes y esas cosas. Sale un muchacho de ahí, y dice, chicos, ¿ustedes son vinileros? <risa> en esa época, año 88, porque tengo unos discos acá... ¿a dónde? acá atrás y no sé pasa. pasamos por la tienda había unas chicas pasamos había como un depósito y estaba lleno de discos Fernando no sabe lo que era pero discos de estaban así en el piso contra la pared y había hileras de como 100 discos habían en total como 2000 discos no nos alcanzaban los ojos para mirar habían sido de una disquería de una radio de Bariloche no sé cómo fue la movida se trajeron ahí la mayoría de los discos no fueron usados y estaba este Guria Hip y había un montón de disparos manoteé todos los diparpo, todo lo que lo que podía fui a buscar para a casa, no sé. Sí, sí. Y después descubrimos una caja llena de cassette, no, no fue y le encargábamos a esa persona y compré varios discos durante semanas ahí, porque era y bueno, y lo vaciamos, los que los 7 de 10 vinileros que estábamos que éramos enfermos, le vaciamos el depósito a ese no sé si no terminó usted ahí diciendo, no, 88 no, yo, yo no estaba acá. Pero hubiese terminado, vos hubiese sido uno de los... Que, porque vino gente de otros lugares, de Chipolete de Neuquén a visitar ese lugar porque ah, era... Se
8: corre la voz y... Sí,
7: está. había de todo, ¿eh? De la A a la Z, lo que se te ocurra, de rock and roll, hard rock, jazz, pop. Eh, que no punk. te pase
8: eso ahora, ¿no? No,
7: no, porque... <risa> pero yo arrasé con los de DiPárpoli así. Agarré, ni, ni lo pensé, agarré los de y así, los separé. Este de Uriah eh, Heep, ACDC, Triumph, eh, no sé, bueno, un montón de discos, ACEPT. Y así. Bueno, y vamos a escuchar eh, para vos, Fer, que sí, sabemos que te gusta mucho, eh, también es una de mis canciones favoritas de este disco, que es la segunda canción del lado A, esto es Stay On Tap, quédate en la cima, está traducido así, acá. Uriah Heep, música de bajo el parra. Muy linda la galleta. ¿eh? Sí, muy linda la de la bronce.
1: en sobre
7: Esto es Uriah Hip, Stay on Tap, segunda canción del lado A del disco Head First. De cabeza está traducido acá. Esto es 33 RPM. Terminamos el lado A, hacemos una tanda
0: y al regreso, el lado B. Aquí finaliza el lado A del 33 RPM de hoy.
7: No se vayan,
1: enseguida estamos de regreso con la cara de. 33 RPM, el programa del Club de
7: Estamos de regreso en el lado B, ya estamos en el lado B, así comienza con Rock Like a Hurricane de Rock como un huracán, la traducción de Scorpions, esto es 33 RPM, discos más radio por eh, FM Capital, 88.5, Cifar, ¿me quiere decir algo? Sí, escúcheme una cosa, sí.
2: eh, como somos analógicos no le damos bola a los celulares y eso, y el celular de la radio está sin carga. Y no bueno. tenemos cargador, así que no manden ninguno ningún mensaje de nada, escriban al Facebook. Al Facebook. Eh, Club de En el vivo que hicimos recién, en uh -huh. los comentarios del vivo, eh, con la consigna de hoy, que es. ¿Cómo escuchaban la música, queridos amigos y amigas, eh? antaño, cuando eran jovencitos? ¿Qué estamos... tenían? ¿Un equipo a todo culo japonés? ¿Un Wincofón? Eh, ¿Iban a la de un amigo porque no tenían bandeja? ¿Cómo
7: era el asunto? Queremos saber, ¿sí? Uh -huh. eh, estamos viajando a través de los discos en el tiempo. Nos fuimos al siglo pasado, nos fuimos al año 1987-1988 en la casa que teníamos ahí, en la que vivíamos, en la de mis viejos, eh, la de nuestros viejos, eh, en Villa Catalina. Y estamos eh, recordando esos momentos, compartiendo los discos. sí ¿Eso vamos a escuchar ahora, Freddy? Por bueno, este, porque también escuchábamos cosas en castellano eh, y escuchábamos mucho riff, mucho... Y los derivados de Riff era esta galleta, Fer Mirá, fíjate este disco no te es muy esto. buscado este disco eh, Estamos hablando de la que entro y la amigo Sí A toda máquina Es el disco solista De Michelle Peronel Con algunas canciones Que iban a ser parte De un cuarto Un potético, hipotético Cuarto disco de Riff Que nunca se pudo concretar ¿No? Después Riff reaparece Y se llama Riff 7 el disco No sé por qué Pero bueno este, Hizo una cuenta media rara Papo ahí Estamos hablando de A Toda Máquina eh, Un disco que también lo escuchaba mucho desde esa época eh, Yo me enteré de tiempo después que tenía un insert Acá me lo vendieron sin insert Hay una versión de CBS editada de este disco De A Toda Máquina Hay una versión de CBS eh, comentanos, comentanos acá En los comentarios del de... vivo Del vivo Del Club de vinilo comentanos cómo escuchabas música Cómo, cómo la vivían cómo, Si jugaban con los discos y Nosotros jugábamos y Jugábamos a hacer radio y y a escuchar esas canciones que nos gustaban mucho y le dábamos. De hecho, si vos mirás el vinilo de, que pasamos recién, de, de ese de Uriah, eh, se, se ve el track eh, de la canción Stay Out estaba la que está más gastada. Eh, le voy a mandar un saludo, nos están escuchando en Cinco Saltos, hay varias personas que nos están escuchando en Cinco Saltos, también vamos a salir por Acústica FM, eh, eh, 91.1 en Cinco Saltos, el viernes lo que salimos. El viernes a partir de las 21, en el a partir de las 21 estamos saliendo. Eh, no, le mando un saludo. Para vos amor, para mi compañera, para Sara Para Kata para Ara y una amiga Que están escuchando en este momento eh, Y bueno, ya A eh, mi compañera la tengo la tengo loca con el tema de los discos Ya aprendió bastante eh, Cata todavía le falta ahí que se meta Pero bueno, ya, ya le va a agarrar el gustito ¿Vos quería decir algo? rindió o se rindió? Digamos. No. Está en evidencia
2: de que esto no para
7: <risa> Ya sabe que no para esto así Que que nos mande un audio <risa> Que nos mande un audio Bueno, contanos, si te animás si te, si te animas amor, contá eh, cómo vivís los vinilos vos los discos Bueno, eh, 1984, primer disco solista de, de Michel Peronel Él él dice que lo sacó el disco y que se fue a Europa y lo dejó morir Nunca tuvo una presentación en vivo en su momento Muy buena producción, el sonido de la batería es un sonido muy muy grande muy este, Está con estuca el guitarrista de Los Violadores, en las guitarras eh, CD el bajista el tecladista es Dani Peronel y él en, y si hansen eh, hace los coros en algunas canciones ¿qué vamos a escuchar, Fede? Y Jorge Da Silva es
8: el productor Jorge Da Silva uh -huh. conocidísimo, ¿no? pasaron todas las bandas de rock nacional de los 70, 80 y 90 y sigue grabando, ¿no? y sigue grabando Jorge Da Silva eh, bueno no, no te quería preguntar sí. eh, ¿cómo fue a parar este disco a tus manos?
7: ¿Eh? yo hacía esto iba a las disquerías <risa> y no, miraba no, las me da
2: miedo
4: me <risa> da miedo, señora
8: <risa> sí.
7: Y buscaba el disco que me gustaba. Ver, vos preguntabas hoy si
8: alguna vez robaste algún disco. Sí. Bueno, después sí. vamos a estar comentando ¿A Una vez algo. me quedé con algún disco, pero...
2: <ríe> uh. <risa> <risa> hay que contar, porque hay muchos que son como un acto de justicia y
5: otros sí, 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 sí. que claro. y lo No, me quedé,
7: no, no, quedé con, con disco, cuando no me devolvieron mis discos, yo me quedé con algunos discos y bueno, y, y fue como un cambio medio raro, pero bueno. No. Ahora,
2: estamos dando uh. mucha vuelta y esto parece un preámbulo. ¿Este es
8: robado?
7: No, este no, no este no. lo compré, este disco lo compré Pero quería decir que yo iba siempre y buscaba la batea Que de... un robo de Michel Peronel es otra cosa
4: <risa> <No>.
7: <risa> <risa> Yo iba a las bateas de los discos Donde estaban los discos Pulenta, digamos, las novedades Esas cosas Después voy a contar, por ejemplo, el de Raven, cómo lo conseguí Pero lo compré en la misma disquería que fue en la disquería de Chipoletti, Donde Leo se compró el Holy Diver Bueno, ahí enfrente de la plaza, la Cito Música Y... Este disco estaba en la batea de oferta Lo vi y me lo llevé Estaba... Regalado Era una cosa No podía Entonces yo hacía eso Revisaba las bateas de ofertas Y cuando veía un disco Que más o menos Encuadraba como el, Bueno Varios de estos discos Los compré en ofertas Así que este, una, una gran suerte Tuve una vez En Papillón Había una batea de oferta Y el primer disco Que estaba en oferta Era Radio and William De Weichner. Así que con eso Te digo todo Porque estaba usado Tenía un Me dice el, el disquero Me dice Tiene un pequeño problema En el comienzo De la primera canción que hace con un ruidito A ver Hacía nomás que es Full for your loving, y lo escucho al día de hoy, lo escucho en CD, parece que estoy escuchando ese ruidito que me hice en el comienzo. Pero bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? ¿Escuchaste el teclado? Sí.
8: Está Dani ahí, ¿no? Dano. Ah, ¿Tocamos con esta? ¿Con el oeste? O querés poner, hoy solo soy otro sobreviviente. Sí, así le damos pie para decir que es un tema de papo.
7: Es un tema de papo con Michelle. Era un tema que iba a estar en el, por eso decía, en el cuarto disco que, que, le, que le iba a continuar a contenidos, que al final no se pudo con un montón de problemas, que tenía cuando se presentaban en vivo había problemas. Así que bueno, decidieron separarse y esta es una canción que quedó ahí, que la compusieron junto. Michelle con Papo, hoy solo soy otro sobreviviente. Entonces...
0: 3 RPM la velocidad del mejor
4: sonido en radio
7: Soy otro sobreviviente, dice el estribillo insistente de Michelle Peronel, una canción que compuso con Papo que iba para el disco siguiente a contenidos y quedó finalmente en A toda Máquina publicado en 1984. Seguimos aquí en 33 RPM y ahora vamos a este, abrir la bandeja.
5: ¿eh? Sí, sí, Tenemos vamos. acá
7: el tocadisco, ¿no? Se le decíamos tocadiscos. Esto. Lo veo así y da para poner un Juan de Arienzo, un Julio Sosa, un, no sé, Mercedes Sosa, no y sé. Es,
2: es un aparato extraño, ¿no? Porque sí. es un Wincofón de los portátiles que está dentro de un mueble de Barrett, ¿no? El mm. frente es el de, de otra marca, ¿te acordás? Que Medio Frankenstein, ¿no? Es un Frankenstein, sí. ¿no? exacto. Eh, es como una bandeja portátil Wincofón montada en un mueble de los Barrett, uh -huh. que era, ya eran, este lo de estéreo más o menos, ¿no? Sí. Era como un falso estéreo, ¿no? Sí. Y, y ¿Es lo este panel poner? es
7: original? O?
2: Es el panel original, sí. Uh -huh. eh, vamos, si te parece, vamos a poner algo uh -huh. de cortina acá. ¿eh? Y todo, todo en vivo, ¿eh? Todo en vivo, todo en sí. En vivo. Acá estás también. Estamos eh, transmitiendo Alejandro... en el Facebook del de uh -huh. Club del Vinilo Neuquén Ale no
7: entiende nada porque es muy moderno, es muy del Spotify, de, de Tune no, Music. No, y... este
2: no se cuesta el primer alboro, ojo. Y,
7: y esto dice, ¿qué, ¿qué están poniendo? Bueno, es un... ¿Qué crees que ponga de acá? Eh, ponés segundo tema como cortina y como canción ponemos so, la 1 sorprendente ¿Sipare? de de leño, de leño. es un compilado que se llama especial heavy es un, mm -hmm. una versión argentina este lo, esto lo editó Chapa Discos en, en España y acá en Argentina lo, dicto, lo editó Discosa, que era de interdisc una mezcla de todo ¿sale finalmente
2: o no? ¿se está escuchando o no? ¿No? ¿se está
7: escuchando? a ver ¿no? ¿No? no boleta, boleta ¿eh? una canción que, está, que suena, me quedó bien arrancó como un, parecía que era la batería de, no sé, no era la batería de un ¿Es que
5: ¿Es decir ¿es que
7: es un tema de velocidad? ¿Eh? ¿Es un tema de velocidad? No, la velocidad está bien ¿Salta? saltó un poquito parecía como que, que le falta peso a la púa o la, al brazo o... y es el brazo del micrófono es un micrófono, sí, sí, sí ¿Esto de, de qué década? ¿Este este de la década de 60? Es, es de la década de 60, sí, sí demasiado ¿Vamos a hacer el intento de escuchar la canción de Barón Rojo, que es la primera? No,
2: me parece que va a ser mejor ponerla ya como
8: de
7: buen
2: sonido. Bueno. <risa> <o> sea,
8: <sí. risa> no? Es
7: buena. Pero un poquito, aunque sea. A ver un poquito, cómo no, se va. No, no. Ahí lo levanto, ahí da miedo no manipular un... Ahí está. Vamos. ¿Te ha puesto del lado de los discos de 78 RPM? ¿No? <risa> ah, no, que... Suena más punk que... Recuerdo, el sonido punk de guitarra, así, con el
2: es que puedo probar? ¿Puedo ¿Qué? probar como decís, vos? hacer el reverso de la púa? Ah, sí. ¿Eh? ¿Te parece? A ver. Revertirla. ¿Cómo ah, es que...
7: ese sistema? La verdad que Hay nunca que
2: sacarlo. la. la verdad que... En
7: vivo. En la década sí. de 60 la tenía muy clara. ¡Uh! Es un bardo dar la vuelta. Sí, es un
2: bardo, no, porque está. Ah, va a ser imposible. No, no, no pero del no. otro lado está la de 78. Claro. Uh -huh. No, a mí me parece que está bueno que más sí. allá de lo testimonial de haber traído el Wink of Fon, vamos a probar de vuelta, ¿eh? Va. A
7: ver. Estamos viendo de todo acá este, Se va a hacer un picnic después con las imágenes de Alejandro Porque estamos tratando de hacer Entre tres Ah, me suena Helix encima Intercambio de fondo Ahí está, bueno Bueno, eh, hecha la introducción también Esto lo conseguí también en ese en esas cosas de oferta En esas bateadas de oferta Muy lindo disco al principio nos reíamos de estos discos, ¿te acuerdas Freddy? Después dijimos, epa, no, hay buenas canciones acá Y esto nos, nos, nos llevó a escuchar, por ejemplo, Volumen brutal, Escucharlo completo, porque estas Esto es lo que tienen estos compilados, ¿no? Que te llevaban a escuchar el disco original Así que, eh, de esa época Escuchamos el primer tema del lado B del Especial Heavy Los rockeros al Infierno Barón Rojo A ver cómo suena. A ver si se escucha acá el hi-hat Porque el, el, el disco no se escuchó nunca el hi -hat.
1: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 R&M. Céntricos, novedades históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 a 48.
7: Los rockeros van al infierno Esto aparece originalmente en Volumen Brutal El segundo disco de esta banda Pero en esta ocasión hemos sacado La primera canción del Lado B Del Especial Heavy, editado en Argentina en 1982 Bueno, hemos traído la revista Metal Como decíamos, tengo una que sale en la tapa Bruce Dickinson, Eddie Van Halen, Dior David Coverdale, Jimmy Page Scorpions, AC/DC. Y acá tengo otra que sale, Deep Purple, cuando hablan de la reunión de Deep Purple, ¿no? En el año 84, que dice Deep Purple 1984, el regreso de los brujos pesados. O sea, siempre comían, querían poner cosas de, de metal, pesado. Todo, porque estaba como muy de moda acá en Argentina en esos años, 1983, 84, 85. Y las críticas a los discos, que era algo muy, pero muy muy gracioso. Eh, por ejemplo, este número tiene la crítica del primer disco de Wasp, que ¿Trajimos el de Wasp? Eh, Last Command, ¿trajimos? Sí, trajimos Wasp para escuchar. Eh, Was, Twisted Sister, eh, Rush, eh, Dio, Iron Maiden y Kiss, Animalizar. Quiero compartir lo que decían de Kiss en ese momento, la revista Metal. Decía, había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una banda de rock and roll pesado llamada Kiss, cuya principal característica radicaba en hacer un espectacular show escénico. Maquillajes exóticos, trajes de fantasía Trucos increíbles Y algunas toneladas de humo, fuegos explosivos Y niebla, completaban Este espectáculo entre teatral y circense Pero un buen día Y cuando la banda ya no estaba En la cresta de la ola Desde hacía bastante tiempo Sus miembros decidieron dejar eh, detrás todo aquello Y probar al mundo Que con su música bastaba para impactar a la audiencia Bueno, viene bastante dura ¿No? La crítica Pero eh, si las últimas aventuras de la banda no habían tenido éxito Aquel eh, postrer intento de volver a los primeros planos Fue más que desafortunado Porque así como los músicos de Kiss sin maquillajes Tienen rostros sumamente vulgares <risa> Su música de provista de los artilugios visuales y trucos del oficio Es chata, poco imaginativa y hasta primitiva Yo estaba muy contento cuando leí esto en ese momento Animalizar eh, no hace... A vos te encantaba el disco. Eh, animalizar me encanta, de bueno, me, me gustó a pesar de esto. <risa> eh, animalizar no hace sino reforzar este concepto y salvo uno o dos temas especialmente soporté lo suficiente trofeo un temazo de que el disco. El disco es un alarde de vinilo desperdiciado. La producción artística <risa> corrió por cuenta de Paul Stanley, quien se esfuerza eh, por hacer eh, el álbum de la chatura, pero sacar el álbum de la chatura pero obviamente no tiene con qué. El nuevo guitarrista Marcin John es notablemente inferior a sus predecesores y el resultado final no permite abrigar dudas respecto del futuro de la banda. Sus días están contados.
2: ¡Ah! Oh, le salió muy bien,
7: ¿no? sí. bien. Sus días están no, contados en 1984. Claro. Bueno, hoy...
2: 40 años después los tipos se están despidiendo.
7: Los tipos se están despidiendo y la revista dejó de existir en la década 90. Lo loco es que las críticas no las firmaba nadie. No, sí, no si las firma, si no
2: firma nadie.
7: No, no las firma nadie. Hay, una, hay uno de los, los artículos de, por ejemplo, los, los, las críticas, las reviews de los conciertos, hay una que le dan con todo a Papo, Papo en concierto, que tiene como ladero a, a Boff, eh, un tal Luis Castro lo firma, pero le da con todo, pero, pero sin asco le da a Papo, ¿eh? Bueno, eh, ¿elegiste la canción, Freddy? Bueno, vamos sí, sí. a hablar un poco de Dio. A Dio sí le da, le, son bastante benévolos con Dio, este, inclusive la, la, le dedican... ¿no? Sí. En ese momento, por ejemplo, Kiss no salía nunca en la tapa de la metal, en esos años. Después sí empezó a, como a cambiar un poco Después de Crazy Night Para Crazy Knight yo estaba como todo bien con Chris Como que habían vuelto, no sé, una cosa rara fue, fue un de, sí, la, de la Sí, sí le había dicho Che, loco, nosotros somos los que estamos bancando acá Con este, publicidad no, Aflojele no, sí, claro, al disco sí Bueno, pocos intérpretes metálicos Han logrado Crearse una mística alrededor como Ronnie James Dio no dice son todas este, flores para Dio que él bueno hablan de su pasado por Rainbow por Black Sabbath y dice que bueno que el disco Los últimos así está traducido acá de Lasting Light recorre prácticamente eh, cuánta posibilidad musical existe desde temas simples y quietos hasta lo más explosivos arrojando como resultado final un disco increíblemente homogéneo Dice que acusa de algunas canciones muy simples. Así que vamos a escuchar de este para, disco. Aparte se enreda solo, ¿no? Porque sí. dice que hay canciones quietas, simples, sí. no sé
2: qué, y el que es disco homogéneo. Sí. Bueno.
7: Pero aparte no entendí eso, que dice. Me eh, importa, no es para entender Sí. Se recorre, recorre prácticamente cuánta posibilidad musical existe. O sea, me, no sé, arranca con un tango, sigue con un jazz, como No, de, ¿no? Porque no entendí esa parte. Pero bueno, este, igual ellos le dan buena crítica y le ponen ta, eh, los títulos, por ejemplo, Dio. El ángel sombrío ¿No? Por ejemplo Bueno Vamos con la música ¿Qué tema elegiste? Pedro? Vamos
8: a ir con Mystery Este tema va para vos Emi Para Emilia eh, Olivia Y Cocoa Que están en casa Escuchando
7: o sea, está fan de Dio Sí, sí. Fan de Dio Esperá, Dejá que se escuche Un poquitito Esta pequeña fritura Que tiene después Tanto uiconfoñada Que tiene este vinilo ¿eh? Esa Escucha. Esa es Escuchá Bastante bien 1984, estos es
1: Mystery Clásicos, excéntricos, novedades e históricos Todo lo que sea disco suena entre 33 y
7: Mystery del disco The Lasting Line Segunda canción del lado B Estos 33 RPM Discos más radio Hacemos una pausa y al regreso estamos con el lado C
0: 33 RPM Clásicos, excéntricos Novedades e históricos Todo lo que sea disco Suena en 33 RPM Comenzamos
7: el lado C Este es un disco Gatefold Desplegable el Que estamos compartiendo hoy Que es eh, los discos que escuchábamos Debajo del parral eh, ...los hermanos Rebolledo hace 35 años. Eh, les recordamos, como bien lo dijo nuestro camarada, nuestro compañero Fer... ...en el comienzo del programa, eh, en, la, en la fanpage del Club del Vinilo Neuquén... ...anclado en el inicio en está lo, todo lo que tiene que ver con el sorteo... ...con el disco de Los Pillos. ¿eh? Eh, es un sorteo del disco Viajar Lejos, eh, una reedición en disco, vinilo, LP... De este trabajo De Los Pillos Gentileza de Jimmy Jazz Rock Bazaar Tenés que ingresar ¿no? Dejar un comentario Y participás del sorteo Que se va a desarrollar El próximo 23 de junio Dentro de dos programas no Porque la semana que viene Tenemos un programa muy especial Nos metemos en el corazón De la discografía De uno de los seguidores De las redes digitales Que tenemos Que es Marcelo Gobo Bobo. Marcelo
2: Gobo
7: Marcelo Gobo eh... Estuvimos escuchando con la producción un poco un poquito, un adelanto de ese programa y viene muy, muy lindo. Me gusta mucho eso de indagar en las discotecas de, de, de los que están con nosotros, de los que nos, nos acompañan, los seguidores, eh, las oyentes, los oyentes. Y, bueno, queremos seguir, a, a abrir un poco el juego, ¿no? Solamente nosotros. Y hay mucha gente que... que yo también tengo unos discos, eh, voy a comentar. Y ese, ese esa, esa cosa de los, de los que coleccionan, no sé si... Yo estaba pensando... Me, me estaba repensando como eh, coleccionista... Si realmente soy coleccionista... Hace poco realmente empecé con la colección... Porque yo antes me compraba discos que me gustaban... Después empecé con el quisquilloso de... Esta edición no la tengo... Me gusta más esta edición... Eh. Por ejemplo... Este de Whitesnake Que vamos a escuchar una canción... Que es Troubled, Esta es la edición argentina... Que es la segunda edición argentina... Que viene con la etiqueta de Heavy Metal también... ¿no? Editado por EMI... Año 84, 85 o se ha editado... Eh, yo tengo la reedición... Que salió hace poco... Y también... A través de un diario y Acá de Argentina se están reeditando varios discos Que está interesante Hace poco se reeditó el de un grete Hit de Alice Cooper y Este salió, el Trouble salió El reeditado que yo lo recomiendo Acá nuestro compañero del Club del Vinilo De Neuquén, eh, Patricio Villondelli Se compró recientemente el de Van Halen Por ejemplo, el debut Lindo disco para tener a un buen precio digamos, un precio que, Porque si te vas a alguna disquería de por acá eh, te pide no sé qué cosa para. tiene que dejar un riñón si te que llevar, por ejemplo, El lado oscuro de la luna la nueva versión. Así que no sé si volviste lo los precio que están pidiendo sí, por este disco sí, ahora, por ejemplo. Y bueno, eh, si volvemos atrás a 1987, 88, un disco que sonaba seguido, y esta canción no sé por qué teníamos este metejón con esta canción, que no la canta David Coverdale en este, en este disco, eh, Trouble. La canta Bernie Marston, eh, uno de los guitarristas. El disco, la canción se llama eh, Free Flight. Y me acuerdo que jugábamos con el estéreo cuando Barranca Tiene un grupo terrible, el bajista El bajo de del Ilmore. bueno Ahí está sonando un poco de, del instrumental eh, Que se llama el truco del sombrero del gatón eh, Y ahora sí, escuchamos Como lo escuchábamos hace 35 años Free flight, eh, vuelo libre White Snape.
0: 33 RPM La velocidad del mejor sonido en radio
7: Directamente del disco de 1978 de White Snake Trouble, escuchábamos la canción que no canta David Cobra, la canta Bernie Marsden. Esto es Free Flight. Esta sí la canta David Cobra, es la primera canción del lado B del compilado Heavy Metal Special. ¿no? Que la tapa está robada de, de otro lado, está, está sacada del Metal Formudas, la tapa acá en Argentina. Una tapa que me llama mucho la atención. A ver ahí, ¿me lo habilitan la cosa? No, ándese. Bueno. Me lo, han, me lo han vetado de este lado eh, vamos a escuchar eh, un disco que primero por un lado tengo una historia de cuando me lo compré Freddy, eh, lo compré en Cito Música también en Chipoleti y cuando entré eh, en las bateas de novedades estaban tre tres discos que eran novedad en ese momento Histeria de Death Leopard Appetite for Destruction de Guns N' Roses y Life a Beach de Raven eh, yo no tenía, tenía plata para un solo disco y no sé por qué me incliné por ya sé por qué porque probé el disco de Defle pero había escuchado tenía el simple me había comprado el simple de Animal viste esos que venían en el maxi que traía Animal de un lado versión extendida de otro lado la versión común más otro tema inédito bueno ese tenía y esa canción me gustaba mucho y yo esperaba un disco así con ese espíritu más rockero y cuando escucho esas canciones con mucha maquinita de la batería que usaba ahí en ese momento Rick Allen dije no lo dejo este Y me acuerdo que escuché un riff nomás de este disco Me llevo este <risa> Y el de Gans quedó Ahí, si no hubiese también escuchado a Gans ahí en ese momento Eso fue en, en el escuchando Gans ahora o no? Sí, sí, Gans, Gans lo descubrí después lo, vi, lo conocí ahí en la tapa del disco Bueno, cuando eh, pegó acá Gans en el 89 Pero eso fue antes en, Claro, en el verano. apetito lo editaron en el 87 Sí, lo editaron en el 87 Pero mm. yo... Eh, Contaba de enero del 88, uh -huh. eh, que eran novedades en ese claro. momento, eran no. novedades musicales tener un disco así o el de, o el de Def para Histeria, que había salido ahí. En, Finalmente
8: no sé. lo, lo tuvimos después, ese mismo año, pero en cassette. En cassette, no sí, de en la, de en la
7: 88. Ahora, Raven, banda subvalorada muchísimo, sí. Bandaza uh -huh. Bandaza, y esto también nos conecta con el Parral, porque nosotros cuando escuchábamos música lo escuchábamos un volumen bastante fuerte para la siesta. A pesar de que teníamos Winco, pero lo, lo amplificábamos con un grabador coño Que tenía una parlante y una polenta Voy a subir un una
8: foto, porque hoy mandaste al grupo de Whatsapp sí. una foto del radiograbador sí. Ahora voy a subir en el Club Fred del se Vinilo com
7: Se compró el mismo grabador hace poco Sí, hace tres años,
2: me, me lo conseguí en Mercado Libre Mirá qué suerte, porque por lo general no se consiguen y no. si se consiguen no andan Ese eh, grabador no sabe lo que es, una masa y Pero claro, se le suena todo, voy a subir una foto ahora al Facebook del Club del Vinilo de Neuquén Para que vea la gente... Que con ese grabador, o sea, ustedes conectaban el Wincofon a la entrada de línea de ese grabador. Exactamente, y lo, lo sacaban. Y le daban
7: rosca, ¿no? Sí, sonaba, muy sonaba en estéreo y sonaba re lindo el Winco. ¿eh? Sonaba una cosa muy linda y sonaba fuerte. Y yo iba mucho al boliche el fin de semana. Y me cruza un chico que se me pone a hablar, me dice: ¿Vos vivís en una casa que está enfrente de un taller de champa de pintura? Sí. ¿Sos y, vos? y vos ponés música, dice, ponés música heavy a todo volumen en la hora de la siesta Sí, somos, soy soy mi hermano Freddy no salía porque tenía 8 años No tenía, no tenía Fred, 7 años, sí. 9 años Bueno, y me dice, pasaste una banda, un tipo que gritaba, se gritaba todo eh, Raven puede ser que se llama la banda Sí, el disco nuevo de Life Beach Y bueno, me acuerdo que le, le hicimos una copia así como pudimos Y bueno, y después lo, no lo vi más, pero lo vi un tiempo más y se hizo muy heavy el, la qué cruz. bueno, qué bueno. Era un, y era más chico que yo, porque yo tenía ahí tenía 15 años, yo y él tendría 13, 14. Trabajaba ahí. en el taller.
2: Mirá, hoy sería hoy sería trabajo infantil, ¿no? Sí. sí.
7: sí. sí. Bueno, estaba ahí, pero era, eran esos trabajos era, de. Era claro, era de el de trabajo gran. de estación de, de de verano y se sí, ve que también uh -huh. y, y me decía ¿dónde? Otro te... planeta, ¿verdad? Sí. ¿Dónde te compraste el disco? Me lo compré en, porque en, en, en ¿en Neuquén Lo compré en Chipotle, en una disquería. Ah, bueno. Y después me preguntaba. La disquería y, del topo. Claro, porque no, no existía, porque ahora si te dicen, che, pasame, mandame el link. Claro, sí, mandame, mandame el link de Spotify, claro. Y no, ahora no, en ese momento no, era todo todo físico. Digamos. Y para grabar
8: era, eh, tenías que escuchar el disco completo para grabar. Para claro, grabar se grababa
7: en tiempo real. En tiempo, tiempo real. real, claro.
8: Al cassette, en tiempo real. Y
7: como la cassette era muy buena, eh, me acuerdo que le hice una copia a este muchacho, eh, No me acuerdo, me acuerdo del apellido, pero no me acuerdo el nombre de él. Eh, Quilapi el apellido, pero no me acuerdo ¿Se, en... ¿Se
2: acuerda? Ya está como los viejos, ¿no? Que cuentan las anécdotas con los apellidos de los, sí. de, 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 de los protagonistas No, esto fue cuando Álvarez sí. Me, sí, acuerdo. Sí, sí, ¿Me acuerdo? Sí, el... Don
7: Quilapi Exacto Un peñi, aparte con ese apellido, un peñi Sí, sí y Bueno, apareció con el cassette, se lo grabamos y estaba Chocho, chocho estaba. Qué grande, qué grande ¿Y qué vamos a escuchar de acá? y vamos a escuchar la canción eso me pregunto yo sí. es la es la tercera canción claro que...
2: Es que, no, notifícamelo por ah, favor el Freddy que es el que está poniendo los discos vivos no Tenés
7: que dar vuelta el disco
2: le recuerdo a la gente que si estás escuchando en este momento el programa estás escuchando un programa que toca discos físicos de vinilo los pone con la púa arribita de de, de, del plástico, de, de, del redondo, y así es como sale la música y llega hasta tu casa. ¿eh? Por eso mismo hay que notificarle al que pone los discos que vamos a escuchar. Exactamente. Con
8: la galleta de Atlantic, de Atlántico. que para mí es una de las mejores. La más ¿Te única. gusta? si sí, tengo una remera. Sí.
7: Qué lindo Gracias. eso. Eh, antes que, que suene el tema, eh, sí. te quiero decir, Freddy y Fernando, y a la audiencia. Que yo hasta ese momento había escuchado solamente dos cassettes Los tenían cassettes, Raven, Stay Hard y The Back is Back uh -huh. eh, Nosotros escuchábamos mucho un programa llamado El Guardián de los Alacranes eh, Que estaba en Monarca uh -huh. Y eh, lo presentaron y dijeron Raven, eh, fuego ¿Cómo era? Leña al fuego la verdad. ¿Sabés
2: quién era el operador del Guardián de los Alacranes? ¿Quién? Ahí lo tenés enfrente a ti No, no te puedo creer no eh, Fabi Sanzana era
8: Este disco claro. lo pasaste vos
2: Claro <risa> Tal cual con, con Sergio Sacchetti, claro, eh, en bueno, Porque veces... El Guardián
8: de los Lacrenes empezó siendo un micro, ¿no? Sí.
2: Claro, y después sí. y después, y después, después de, terminó de, siendo un programa. ¿Un programa no.
8: de, que iba a las 15? Los sábados. Los sábados.
2: Que quieren, ¿Quieren hablar con el programador musical? Lo llamo ya, tengo el teléfono. Ah,
8: bueno, estaría
7: bueno. ¿eh? Tengo este. en cassette algunas grabaciones todavía. ¿eh? Uh
8: -huh. ¿Ah, las tenés? Sí, 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 tengo todavía.
7: Bueno, y ahí escuché este, este tema y no dijeron de qué disco era. Dijeron en castellano el, el título de la canción y yo dije, debe ser del disco nuevo. Y cuando lo vi, me lo compré. Por eso me lo compré. Porque lo escuché en el Guardián de los Alacranes. Y hoy lo escuchamos, 35 años después, esto. Fuel to the Fire Raven. Ahí va.
5: 33
1: RPM. La velocidad del mejor sonido en radio.
7: canción del lado B del disco de Raven Life a Peach, no voy a hacer la traducción del disco del título del disco en castellano y la canción es Fuel to the Fire, acá está traducido como Leña al Fuego, algo así ¿no? Este, después se transformó en Leña para el Carbón pero ese fue otro tipo. Raven, 1986. Esta canción es una rareza, viste Freddy esta versión, porque esta es la versión original porque después en la reedición que salió en CD tiene otra versión de este tema, un parol es otra, sí eso, ¿Qué sería de un simple? Para mí es el simple antes que salga el primer disco
5: ¿no?
6: ¿eh?
7: Ahí está Lemis con otros secuaces ¿no? No, no están con, con Animal Taylor y con Fase y Clark que Está con eh, Larry Willis, no me acuerdo quién era el, el baterista en ese... Bueno, fue un disco raro ese, fue... Bueno, ed editado en Argentina Que sale en la tapa Sale él Tocando el bajo ¿Te acordás? Creo que sale ahí la... En la contratapa Del heavy metal Después sale el... el disco este eh, No, acá no está Está en el... la contratapa De Metal vez. Bueno, Freddy ¿Vos qué te acordás De esa época de... de los De los discos Cuando los escuchábamos En ese momento Lo que más me
8: acuerdo Es cuando conseguíamos vas, conseguías vos algún vinilo, sí. lo bueno de poder escucharlos completo, canción por canción, pero además eh, pasábamos horas mirando las tapas,
5: uh -huh.
8: y algo, un dato que siempre nos, nos preguntan a nosotros por qué siempre sabemos quiénes son eh, los productores de cada disco, dónde, en qué estudio grabaron, y porque leíamos todo, o sea, sí. en esa época teníamos eh, acceso para comprar uno o dos vinilos, entonces lo gastábamos, estaba un mes escuchando el mismo disco... Y, y bueno, leíamos guay. todo hasta el, el último el saludo Viste que siempre ponían agradecemos Bueno, leíamos todo Igual que, bueno, en este de Ramen Viste que tiene hasta eh, los sponsors Los pues. sponsors de la batería, guitarra
7: ¿Sabes que usaba Tama? ¿Usaba acá el chabón? Este, Sí, y bueno este Tenía leyenda acá el disco Dice Life of Beach, Then You Die O sea, en la contratapa, ¿no? Esto no traía, Era una decepción por ahí cuando vos agarrabas un disco y no traía ninguna foto. Bueno, esto, no sé si traía insert originalmente este disco, pero sí estaba bueno esas ediciones que traía un, un, una foto o algo que te llamara la atención. Por eso las ediciones importadas eran muy buscadas y muy valoradas cuando vos conseguías. Bueno, en ese momento la mayoría de lo que conseguíamos era edición nacional. Claro, los insert con
8: las letras y todo, entonces ya es distinto. Igual, eh, por ejemplo el de eh, Motley eh, Girls, Girls que trae las letras. Ya
7: era otra cosa, ¿no? Eso era lo que trajimos Trajimos To Far For Love Porque vamos a escuchar algo para el final, ¿no? To Far For Love este, Que yo le inventé el, No le inventé Le agregué el insert de otro disco Que tenía este, Así, bueno ¿Nos están escuchando? ¿te una está saltada ahí? Un ah, porque se, está como fuera de... Como que no tiene una, un apoyo Esa bandeja está media tup, tup. Este, Bueno, vamos al año 1985 eh, en esa época ya, ya tenía un par de años este disco Y otra formación Estamos hablando del segundo álbum de Wasp ¿Por qué elegiste esta canción, Freddy? Esta canción se llama Chico Salvaje
8: Me uh -huh. <ríe> dijiste que acá traducían todo eh, Me gustó la anécdota que contaste ayer Me contabas ayer De que esta canción eh, Se le había dado Blackie a Nicky Six para, para Motley Y como no entraba en el registro de Vince Neil uh -huh. eh, Se la devolvió Y Blackie después con el tiempo Le agradeció a Nicky Claro. Menos mal que no grabaron esta usted y, y quedó para mí Porque era de
7: la banda que tenías juntos, ¿no? Sí, era de... London. Estaba, London Era una canción de London Y que tampoco a Lizzie Gray, que era el otro integrante de London no, 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 Tampoco le cerraba mucho la canción Y se la dijo, bueno, te la dejo a vos, Nicky Y Nicky dice, no, está buena la canción Pero no, no puedo, no, mi cantante no, no da con el rango claro, London, eh, Los que vieron la película que está
8: en Netflix La de Mortal, viste que sale... Sí. Cuando se pelea Nicky y lo conoce a Tommy Lee después... Claro. Que están comiendo, no sé.
7: London fue una banda eh, que se caracterizó por eh, tener... Eh, eran, se hicieron todos famosos menos Lizzie Gray, que era el líder de la banda. Lizzie Gray fue socio de Black y Lables, de Nicky Six, estuvo Slash, pasó por Slash, Slash pasó por ahí, ah, sí Ah, pasó brevemente. Fred Curie, el baterista de, de, de Cinderella... Cinderella y había otro famoso más este, él lo va numerando y, y todos pasaron y se fueron y, y después pegaron con otras bandas y, y en, en la película eh, Los Años Metálicos eh, lo, la, la, de, la decadencia de la civilización occidental parte 2, Los Años Metálicos eh, que se centra en la escena del, del glam y también del trash eh, habla muchísimo de esto y hay una parte que London vive prácticamente en, una, en un motorhome Oh, viven ahí todos, los, los cuatro integrantes de London Y dice, si no, no consigo el éxito Dentro de un año, no sé qué va a pasar Y bueno, pasaron los años Y, y Lizzie Gray se murió Lo que es, eh, quedó la firma inmortalizada En, en este disco de Motley Crue To Far For Love eh, La canción Public Enemy Number no. One Que es de, está compartido en los créditos Nicky Six y Lizzie Gray Pero bueno, vamos volvemos a Wasp, Black Y Lables, eh, con una, la segunda formación Digamos discográficamente hablando ¿no? Porque reemplazaron a Tony Richards Por eh, Steve Reilly en la batería Randy Piper eh, Chris Holmes y Black Leables Wasp modelo 1985 La primera canción del lado A que es Wild Child, Chico Salvaje
0: Clásicos Céntricos, novedades e históricos, todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
7: Lo escuché, fue también en esa disquería enfrente de la plaza en Chipoletti. Eh, lo escuché por primera vez. Escuché esta canción precisamente del equipo que me, me impactó: Wild Child Wasp, del disco de Last Command 1985. Vamos a las tandas y al regreso estamos con el último lado, el lado D de 33 RPM, discos más radio.
0: 33 RPM. La velocidad del mejor sonido en radio
7: Qué sonido, este disco sonaba re bien hasta en el vinilo así crudo, sonaba, porque tiene tan buena producción, gracias a Stuart Epps, ¿no? ingeniero de Led Zeppelin, eh, que la verdad que es un sonido... Increíble, el segundo disco Vandenberg que se editó en Argentina, raro. El primero no lo editaron y editaron este. Eso también, ese criterio que tenían para editar acá nunca lo entendí. porque porque sí uno? porque otro no? Eh, como es el caso de Riot, por ejemplo, que editaron solamente el disco Narita y siento que Capito lo había editado el primer disco. Eh, porque uno puede creer, bueno, es la primera, eh, es un disco editado por una multinacional, acá se va a editar también, pero no. Eh, y en el caso de este disco Estaba en oferta también Y lo compramos De la batea de ofertas Esto es Vandenberg Un poquito de Vandenberg De Cortina, feliz Y del disco que vamos a escuchar ahora Muero por conseguir la versión Uno de los discos que quiero tener En mi colección Es la versión original de este Pero la versión de Luder Records La edición que hicieron ellos Que está muy linda este, La podían reeditar ahora, ¿no? Un riñoncito te va a salir Si querés sí, Que el disco sí, original sí. Eh. sí, sí, sí Claro sé eso Lo vi que alguien lo tiene Tengo un Sigo una página ¿Ah, sí? sí el, el que te mandé el Que sale el, el Que tiene una galleta distinta Y todo Claro eh, Que tiene el distinto Bueno, distinta mezcla Distinto orden en las canciones En El lado A mismo orden ¿tienes? Hay mismas canciones Pero en el lado B Tiene una canción más Que es Top of the Town eh, Stick to your guns Bueno sin más preámbulos, la primer, el primer lanzamiento. Salió después del, del Yago de Devo acá en Argentina, se editó en 1984 en rigor este disco acá. ¿eh? Eh, acá figura como año 82, pero se editó en el 84, pues pusieron el año que se editó internacionalmente. Esto es. ¿Vamos a ponerse o.? No, vamos con el segundo. ¿no? Ojos rutilantes está traducido acá, puede ser, a ver si. A ver, el lado B. Eh, no, el eh, lado B, acá está. Se llama eh, Parte de tu acción este y Ojos Rutilantes es la canción que vamos a escuchar ahora. Nicky Six, Nick Mars, Vince Neil y Tommy Lee. Motley Crue, 1982. lo no es
1: 33 RPM. La velocidad del mejor sonido en radio.
7: El lado B del disco Too Fat for Love de Motley Crue, Stere Eyes, Ojos Rutilantes, sonando aquí en 33 RPM. Discos más radio, Freddy. ¿Qué me querés poner de cortina? Vamos a 1983 con las cortinas. ¿Eh? Vamos a poner riff. riff. ¿Qué va a poner de riff? En vivo. Bueno, este disco lo escuché gracias a un amigo, Adrián Marelli, que me lo regaló en su momento en vinilo. Yo tengo un vinilo para vos. Me trajo el disco doble, no entendía nada. Un regalazo, ¿no? Mucha, mucho por hacer. La versión en vivo.
6: A veces supe que iba a perder.
4: Sin saber bien cómo, y cómo ni por qué. A veces dije, esto no lo no voy a hacer. Siempre lo hice, nunca sin querer. ¿Este disco
7: lo tenés vos, Fer?
5: ¿Sí?
2: Sí, 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 lo tengo. Lo tengo. Es más, eh, lo tengo en cassette en este momento El vinilo se lo regalé a mi amigo Hugo Iobeniti Para un cumpleaños uh -huh. Tenía este, este, este mismo vinilo, ¿no? Eh, fanático de Riff, él eh, Era uno de los dueños de Gasoil La roquería que estaba en la Juan B. Justo uh -huh. Al 500 ¿eh? una, una vieja roquería de aquí La primera roquería de Neuquén, ¿no? Y bueno, cumpleaños y dije Le voy a llevar esto, se va a emocionar De hecho se emocionó uh -huh. Me acuerdo de algo clave y patente dentro del Gatefall de este disco de Riff en Acción en Vivo en Obras. Que le dejan un saludo muy grande a uno de los plomos y técnicos de escenario. Que se llama... me Recuerdo el sobrenombre, pero no no recuerdo el, el nombre y el apellido. Conchizumar. El, 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 pero fíjate que está escrito, ¿eh? No sé si en el Gatefall o en la contratapa. Agradecen a... No sé cuánto Conchizumar.
7: A ver para Carlos
2: eh, Mayo. le porque tiene que estar.
7: Este, si es la edición original, tiene que estar. Sí, sí, es este, la edición original. Jorge
2: Conchizumar creo que era. A
7: ver, eh, mmm, señor Papo, grabado, ingeniero. Este, sale el el, 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 ¿cómo es? el coafer que también está en el disco de Michelle. Claro. Eh, gracias Ruti, gracias Carlos Pérez Tumba, dice.
2: No, 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 tiene que estar el conchizumar Ese me lo acuerdo, pero porque era Me acuerdo que cuando lo compré tenía 13 años Fue el dentro? segundo disco que me compré yo En mi vida El primero fue un disco infantil Y el primer disco de adulto que me compré Fue el riff en acción cuando salió ¿Edad? 13 años uh -huh. ¿Seguro que no está? No, no está ¿Pero es la versión original, la de ¿Sí? Tonodisc? ¿Sí? sí ¿Y adentro no tiene nada escrito en, en el Gatefall? No, en el Gatefall
7: no, no escrito
2: No, no lo, lo voy a buscar porque tiene que estar, ¿eh?
7: capaz, que está, porque capaz hay... que está
2: en el cassette ¿no?
7: Acá hay algo como que está eh, borrado ah. capaz que... Enri...
2: Ahora me acuerdo, era Enrique Conchizumar no sé cuánto, que era como un técnico que lo saludaban ahí Pero muy bueno el sobrenombre, ¿no? sí, sí. se nota que era un tipo que se la pasaba puteando con esa, con el, con claro. esa puteada ¿no?
7: Claro, totalmente sí.
2: Ah, después lo buscamos, no importa bueno Perdone que lo, que lo, lo no, distraje No,
7: no, no pero eh, algo recuerdo haberlo leído Pero bueno, este no, no está en esta... Bueno, acá me parece que se borrado algo Bueno, vamos con el disco de b 8 Es un disco que tiene mala fama en su producción Pero a mí me encanta la producción de este disco No como el primero, el primero suena muy apagado no Suena raro, el primero sí que suena raro ¿No, Freddy? Suena como...
2: Señor, usted es ciego, mire. Manager y producción en vivo, Mundi Epifaño, tremendo sí, ladrón, ¿no? Sí. Asistentes, Enrique Conchizumar ah. Bagley. Ah, estaba buscando Bagley. los agradecimientos,
7: como vi que decía ayer. No, no, okay. hay,
2: no. Asistente de escenario, Enrique bueno. Conchizumar. Y fíjate que con doble R al final Sí, muy Sumar.
7: ¿no? <risa> muy bien, muy bien, muy bien, Fer. Este, Ese detalle yo no lo tenía. Me acordaba que algo había leído de eso. Eh, 1984-85 Dice que se editó el disco ese Porque se atrasó el segundo disco de B8 Que es un paso más en la batalla Estamos por el lado B Esto es Lanzado al Mundo Hoy Adrián <risa> Saludo al mundo hoy Esto es B8 Del disco Un paso más en la batalla Primera canción Del lado B 33 RPM Discos más radio Por Capital FM A ver Esto también sonaba Seguido Freddy ¿no? Le, le damos más A este disco qué lindo disco De Saxon sí. Hermoso O oh no oh O no, Fer Le damos más A este disco ¿Esto lo tiene usted Viniendo también o no? Super discazo
2: ¿eh? Sí Super discaso Me quedé pensando En B8 uh -huh. Y en esa producción errática que estaba sí. todo dado para que fuera una superproducción nacional sí. Y la banda era un
7: desbande, ¿no? Sí, la banda era un desbande, se grabó de una forma... No sé caótica qué, Caótica mm. Y lo que hicieron después de la edición del disco, ¿no? Sí que Se fueron una parte a Brasil Sí, 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 sí. Se llevaron al disco pensando que iban a pegarla allá y se volvieron sin nada
2: <risa> con, con un par de plátanos en el bolsillo Sí, <risa> sí, la verdad que le fue muy mal Pero bueno Sí, sí pero bueno, eh, 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 B8 era así como, como una flecha prendida a
7: fuego, ¿no? Sí, uh -huh. era 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 muy metal, pero la actitud era 100% punk Punk, 100%, sí, es, cierto, es este, cierto Era más pistol que los pistols Totalmente, <risa> totalmente pero,
2: y, y después vino, los ¿vos tenés el tercero, el fin de los iniquos? No, eh, no, en, no tengo en CD pero no, eh, no, no, no nunca, lo tenés en, en vinilo
7: nunca, Ni lo vi nunca me lo puse
2: Sí, bueno. yo lo tenía ¿sí? lo tenés, Son de los discos que quedaron ahí anclados en la Ultrabox FM en La vieja Ultrabox FM Quedaron unos 200, 300 o más discos eh, míos Eran míos,
7: ¿no? Está, está tan trabado ese disco sí. que Ni siquiera lo pueden reeditar Porque viste que reeditaron los dos primeros Claro uh -huh. eh, no, eh, Hicieron lo posible y no... Querían hacerlo para el 2016 Que se cumplían eh, 30 años 30 años uh -huh. Y no, no pudieron
2: mira Es
7: un uh -huh. disco raro igual sí, ese, ¿no? Sí, sí Muy sí. raro uh -huh. Sí, yo no me puedo... Yo conozco dos canciones bien porque el, el, tengo un compilado que es No se rinda, que salió en el 91, lo editó Halley Records. Claro, sí, lo tengo. Que ese. trae antes que Los Viejos Reyes y uh -huh. no enloqueceré o, o quiero enloquecer. Quiero enloquecer, en la sí, versión vieja. En la versión vieja. Esas dos canciones me las sé bien porque, porque están en el compilado. Claro. Pero después, claro. cuando conseguí el. Que me compré el box set que sacó Pinhead. Eh, sí, el, está muy lindo. Está muy bueno, sí. Que es una uh -huh. reedición del, del 2001. Claro. Eh, que viene con un librito, que viene sí. con. Está muy lindo, una remera. Está muy bien. Y um, lo tengo ahí, lo escuché muchas veces, pero no, no me puedo acostumbrar al disco, no sé. Es, es un disco raro. Sí, es un raro. disco muy raro.
2: Inclusive las tomas de Samarvide eran las tomas demo, uh -huh. ¿no? no eran las tomas definitivas.
5: Claro, claro.
2: Eh, no, él no llegó a grabar las voces bien. En ese momento estaba logrando de tachero, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y, y cuando tenía Franco un rato libre, iba a meter las voces de referencia para el disco y son las que terminaron quedando, ¿no?
7: Yo, 20 años después de ese disco, tuve la posibilidad de. Eh, tocamos con una versión de, de Alacrán que estaba eh, Adrián Sensing en la batería. Ajá. Y estuve hablando con él y le pregunté cosas del disco y me contó algunas cuestiones, como también que fue medio rara la grabación del disco. Y, claro. Uh -huh. este, porque no le daban las horas de estudio y lo iba completando como podían, iban juntando plata y, y se fue grabando así, a los ponchazos, digamos ya. Y para la mezcla no tenían mucha plata, así que se largaron. Por eso no pudieron regrabar las voces. De Sam quedó así, quedó raro
2: ah. Bueno, te saqué de tema, no sé de qué estabas hablando antes Ya ni me acuerdo, estoy viejo no, De estaba, Saxon, ¿no? Sí,
8: sí, vamos un... a hablar
7: ahora, porque ahora sí. se viene ah. Fastway ah, no, este, ah, este, mira sí, este es un disco muy lindo este El primero de Fastway Impresionante Este, este rodaba bastante seguido en esa, Una
2: super banda del hard rock heavy metal de los 80, ¿no?
7: Me acuerdo que lo presentaban Fastway eh, de la, Del guitarrista de Motorhead con un cantante que es una mezcla de Robin Gibb con, con Robert Plant. La imagen de Robin Gibb con la voz de Robert Plant. Así lo, <risa> lo presentaban a eh, David, David King Acá está. David King es, es Robin Gibb. Sí, sí. Es tiene un tiene Robin Gibb joven. Este, excelente disco que también tenía un bajista que era famosísimo, pero se fue a último momento. No le cerró, se quedó con su banda, que es Pete Way. Pete Way. Por, por eso se llama Fast Way, por Fast, de Fast Fast de 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 y, y, y Pete Way de... de claro. Bueno, quedó con el nombre Quedó con el nombre nomás Tocaron con un sesionista en este disco Y el baterista es Jerry Shirley Baterista de Humble Pie ¿No? Sí eran dos famosos Por menos... eso, tremenda banda Tremenda sí. banda este, Y el cantante fue un hallazgo
5: ¿no? ¿Qué,
8: qué,
7: ¿Qué va a poner? ¿Cortina
2: o va a poner tema? de ahí? Vamos a poner un tema Vamos a
8: poner un tema Y pensaba eh, qué bueno estaría hacer un programa con discos debut Sí. ¿no? Grandes discos de boot.
2: Sí, bien, qué? bien, me gusta ¿No? Me encanta Hay un montón para... Sí, y, y hay discos de boot que fueron
7: señero Este fue señero Sí ¿No? Porque la otra vez hablábamos en el grupo de Asset, por ejemplo, que le costó mucho llegar a al disco. Le, le llevó un dos o tres discos llegar al disco. Sí, sí. Hay otras bandas que no, que el primer disco ya tenía muy clara, como este disco, como el claro, Van Halen, como sí. Van Halen, sí, sí, sí. el espectáculo for Destruction. o sea, no sé, hay algo que lo tenían ahí, ya sabían. Muy bien, muy ¿no?
2: bien estructurado, armado sí. y encima excelentemente bien producido. Bien producido, todo así. Hubo que después que... bandas que la, la, la arrancaron de manera errática, o así sea, priest, Priest, a mí me encanta rock and roll, pero... Hasta Sad Wind of Destiny Una cosa no No, así el caso de definida. Maiden Que
7: ellos mismos dicen Que no les, no les gusta La producción de Will Malone Pero a mí me gusta bastante Es medio pancoso El sonido No,
2: a no Maiden no lo pongo Me parece que el primer disco Es alucinante
7: Sí, por eso Pero ellos mismos dicen Que no, que es malísimo sí, bueno, que, suena, sí, bueno. que suena feo okay. No hay tanta distancia Entre ese y Killers No Tanta no, distancia no. Para mí son como discos Pero me,
2: me gusta la idea De, de Fredo ¿eh? sí. Hay que hacer un El caso de Osi también Inclusive eh, Yendo a discos De, de música argentina ¿No? Sí, sí, tal cual. Que, que
7: hay muchos discos que están muy bien. Así es. Mm -hmm. <risa> Volviendo a, a Riff, el primer disco, Ruedas de Metal, que se grabó arriba de, de lo que había sido un disco de los Parchis.
2: Claro, en el, <risa> en el Master de uno de los Parchis.
7: Claro, porque era una cinta de tono disc, no tenían plata para comprar, la, los rollos cinta eran muy caros. Sí. Y lo que grababan, mandaban a prensar el vinilo, el cassette, y bueno, la cinta máster eh, vuelve al estudio y, lo, y volve, se vuelve a utilizar. Y se vuelve a utilizar. Mm -hmm. Después, cuando grabaron ellos, grabaron los pasteles verdes arriba, una cosa así. Después de Rueda Metal Por eso no sí. tiene el no,
2: no está el Master, claro no, no y, el... y aparte fueron ocho canales, ¿no? Sí. es ca Casi una aventura Beatle digamos, Sí, sí, ¿no?
7: totalmente mm. Bueno ¿Qué vamos a escuchar? De eh... porque ya está... Cerramos sí. el boliche en breve Sí, estamos bajando la presión Vamos a escuchar la primera canción del lado B We Become One ¿eh? fast Way, discaso, temazo Qué lindo ¿Cómo suena Eddie Kramer el productor? Eh? Eddie Kramer el productor Qué dos Estamos despidiendo, Fer, ¿no? Ya nos estamos yendo. Fastway se está despidiendo. Por lo menos Fastway ya se va con We Become Wambi. Le damos la bienvenida a Ray eh, Amigos de la casa ya.
2: Qué grande, sí, sí. Un saludo al Leo que debe estar escuchando. Sí. Regresado de Buenos Aires. Eh, eh, nuestro compañero de 33 RPM. Heladero, aparte. Eh. Sí. Tiene la heladería Free Neve en Chipoleti, el Leo. Y se fue a un simposio internacional del helado. helado eh. ¿no? Así que, bueno... Sí, ahora en pleno invierno, ¿no?
8: Qué tiempo más frío. ¿Cómo ah, hacer para eh, reemplazar crema del cielo? Ese sí. es el... Todo un día hablando sobre eso, ¿no? Claro,
2: la, la teoría del reemplazo de la crema del cielo. Claro. Eh, guarda que ahí en Frineve la disquería que tiene el, eh, La disquería, la sí. que tiene el Leo... Eh, también trabajó en la disquería. El... Tam, también laburó en la disquería, sí. Hay algunos gustos medio roqueros, Sí. 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 Ah. Podría traer, dice acá, el Fido. No, se, se anotó ya. Se anotó.
8: Podríamos sortear en el verano. Dale, totalmente.
2: Sí. Los, los gustos rockeros. Claro, los gustos Así rockeros.
7: Bueno, nos estamos despidiendo Dale. Y nos vamos ahí con Metallica Y también tenemos una pequeña anécdota con este disco Que es un EP Que es el Garage Info, el, el, Fue la primera edición no, a 45 Sí, sí pasó a 45 Fue la primera edición en de vinilo Y de, el primer lanzamiento en Argentina De Metallica Cierran sí con Metallica En el mercado argentino Es cierto eh, Con ese disco Con este EP extraño de covers De covers Porque, bueno eh, No sé ¿Cómo fue que terminó editando editándolo Polygram acá? Porque en Estados Unidos eran Electra ¿eh? Electra eh, uh -huh. Se ve que en Europa eh, Editábamos según lo que se editaba en Europa En Europa sí era Polygram O Fonogram. Uh -huh. Y acá cayó este disco Y está mal prensado el disco Tiene un error En la canción Help Se salta en un tramo Que no se nota Es imperceptible en unos cortes Y jugando con la bandeja Haciendo para atrás, para adelante No sé cómo descubrí Que había un tramo que le faltaba Un corte de la batería Mirá. Y lo corregí Tiempo después yo lo regalé se dijo. lo regalé a un amigo muy fanático Metallica y hace poco me lo compré de vuelta, lo vi en una feria, vi esta misma edición, lo compré y cuando lo llevo, no, creo que, te, que tenga, pensé que estaba razón mía, no. Hay, entonces... Está mal así, prensado. Está mal prensado, Hay una, se salta en un tramo, bueno, yo lo corregí en casa. Este, ¿Cómo lo corregiste? Contale eh, a la gente. Bueno, lo corrijo de la siguiente manera. Lo escucho, Saque
2: cortina todo, esto tiene que quedar en limpio así, así, el doctor Rebolledo va a explicar cómo corregir un disco.
7: Bueno, lo que hago es darle un poco más de peso a la púa, sí. este, pongo una púa vieja que no use, que no sí, sí. la uso para eso nada más, este, la tengo específicamente para arreglar discos, yo lo arreglo así. Mira, quirúrgico. Eh, sí, muy quirúrgicamente cuando tiene un rayoncito que me hace salto, lo voy gastando con un hisopo apenas, no le voy, lo voy gastando con una tranqui, No no, uh -huh. no, no dañar el disco. Y le, voy, le, le agrego peso O si no le hago con el brazo Yo mismo con mi mano Le lo doy un sí. poco más de peso Y lo voy sí, pasando sí. Lo voy pasando Si no pasa a la derecha Lo paso al revés Y ahí lo voy corrigiendo Mira Entonces, vos Me, me lleva un tiempo Pero lo hago ¿Y en o sea, este más, caso lo hiciste? Lo hice Y me costó Se me saltaba Se me saltaba Y en, eh, con algunas Cápsula, cuando la vi cambiando, en algunas se salta, en otro no se salta. Ayer lo probamos con Freddy, no se saltó, vamos a ver si. Vamos a ver acá, claro. Vamos, vamos a, a ver otro. acá. Dale. Así que con esto cerramos, ¿no? Con esto cerramos. Esto es Herples, una canción que escuchábamos mucho en esa época también. ¿A qué número, si quieren arreglar?
8: Discos. <risa> <Claro. risa> el Doctor Rigolledo te arregla el disco <risa> <risa> No,
7: arreglos solamente los que yo descubro, o sea, de, de mis discos, uh -huh. o sea, oh, cuando me compro un disco y veo, oh, justo ese tema se salta y le busco la vuelta hasta que lo, lo puedo arreglar. Muy, hay bien, una, muy bien, Hay uno de los mil que no lo puedo arreglar, está, está así. De vendelo,
8: far. vendelo, sí. no digo. Nada, claro, no digas no diga que te que lástima, falla, Está todo etcétera,
7: nuevo etcétera. y justo en la canción que más me gusta se salta ahí en el solo y me.
2: Nada no, eso es un... horrible. Es horrible. Sentimos, sentí una mm.
7: cosa así como que te tironea para. Dolor, un dolor. Sí.
2: Bueno, nos fuimos, chicos.
7: ¿Y te acuerdas, Freddy? Estuvimos arreglando Sabotage. Se saltaba en Hole in the Sky como tres veces. Nos no, no dio un baile ese disco.
2: <risa> ¿Pero lo arreglaron? Sí, lo arreglamos. bien Una Pero... hora y media. Che, nos eh... tenemos que ir a en serio. Chau,
7: vale. hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
7: Gracias.
0: Céntricos, novedades e históricos, todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
1: Es el final del Lado B.
0: Final del Ritual Vinilero.
1: Hasta aquí compartimos 33 RPM, el programa del Club del Vinilo en Capital.
0: La semana que viene nos encontramos para celebrar un nuevo Ritual Hasta la próxima.